sebelum gua masuk 30, I wanna build a plan. And that's when I started evaluating everything in my life dari personal relationships, friends, sampai professional uh, career, uh, dan hal-hal yang gua lakukan. And itu ngebantu gue untuk fokus sih dan mulai mencapai target-target lah paling tidak gitu kan. Unlearning all of this, itu gampang. Menjadi orang yang kritis, itu mm. ada prosesnya terjadi. Tetapi yang paling susah untuk di unlearn adalah mindset yang fix menjadi growth. Dari ketakutan menjadi berani. moment I realized that you know you have individually gue lu siapapun you can make any decision you want as long as it's logical Halo sobat Disa di rumah balik lagi bersama aku Salsa dan of course guest kesayangan kalian semua aku bilang guest kesayangan kalian ya karena setiap episode bersama bapak satu ini langsung pasti uh, listenersnya membabi buta datang lagi bersama kita bapak Razi Talib halo Razi halo apa kabar <laughs> ya halo baik Razi mulai bosen nih kayaknya Enggak, 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 karena mak- kan udah diundang pertama uh, Kalau sobat bisa dengerin atau penasaran Razi ngobrol sama kita tuh tentang episode definisi sukses Dan itu mencuat banget kan Terus yang kedua kemarin Razi ngebahas tentang pernikahan Kenapa sih kita uh, harus menikah Kayak gitu-gitu kan Itu panjang tuh ada dua episode Sobat bisa bisa dengerin juga Itu lebih membabi buta lagi Jadi memang animonya terhadap Petuah dari Bapak Razi, jadi kalau aku bercandanya Razi ini dicolek dikit, petuahnya banyak keluar ya, gitu. Nah itu <laughs> <laughs> banyak yang... Kayak tua aja rasanya. <laughs> I should be in a mountain like rambut panjang with a long white beard. Terus, yeah, white beard, yeah. terus tuh lo udah tergopoh-gopoh. Ya well, sebenarnya kayak gitu sih, maksudnya lo beard lo juga udah udah mulai memutih. Tinggal lo panjangin yeah, yeah, yeah. aja ya kan. <laughs> I need to find out how to reduce that. <laughs> Aduh, enggak, enggak apa-apa. Dan ini juga apa namanya, kalau di episode jadi dewasa, kadang-kadang narasumber kita ada yang umur 20. Hmm. Uh, aku di, lagi usia 30-an. Nah, Razi ini udah memasuki angka 40-an. Jadi serunya di situ juga tuh Razi. Jadi ngelihat perspektif dari time frame waktu yang Orang beda. Orang yang dewasanya telat ya. Yang lo udah mungkin mencapai kalau buah Bukan. mateng kali ya Razia, udah udah ngotok gitu. Bukan gitu, orang-orang uh, jadi dewasanya kan beda-beda. Dewasa beda-beda. itu kan ketika orang mengambil kewajiban gitu kan atas Betul. atas hidup dia, tapi juga hidup orang. Nah itu kadang-kadang ya. terjadi ketika kita teenager, kadang-kadang terjadi ketika 30-an ada orang yang umur 40-50 masih hidup sama orang tua dan nggak nggak punya responsibility. Jadi orang beda-beda ya. pada waktunya gitu kan. Mungkin gue rada telat juga kali ya Although, you know, orang punya pengalaman beda-beda So it's very interesting to get different Betul. perspectives Termasuk dari anak-anak yang umur teenager Yang udah harus uh, memikul kewajiban Beban yang orang sangat tua. besar juga uh, gitu kan yeah, Beban orang yeah. tua Beban orang tua <laughs> Dan itu ada, ada Kemarin ada loh udah Razi yang, yang, yang kita obrolin juga gitu Kalau Sobat Disa pernah hmm. inget tuh dulu kayak ceritanya Reza Yang dia yatim piatu umur 17 Razi Wow Okay. Dan itu dia kayak dia harus merantau ke Jakarta Itu dia jual motor hmm. satu-satunya gitu yang dia punya Eh nggak jual digade sama dia Karena dia pengen itu 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 um, peninggal orang tuanya 
Jadi dia Masya pengen Allah. tebus lagi suatu hari gitu kan Dan dia pindah ke Jakarta itu Dapet uh, dari duit gade motor Mm-hmm. Terus juga sumbangan dari teman-temannya pada patungan mensupport dia menggapai mimpi gitu kan. Dan wow. sekarang tuh dia udah jadi head marketing di salah satu startup. Masya Allah. Umur berapa sekarang? Dia eh, paling masih kayak 26, 25, 27 lah Ternyata gitu lah. Buku, kayak... buku, buku dia seru tuh kayaknya. Eh, kayak gitu. itu, itu dulu um, gue ketemu pas lagi debate. Jadi dia dulu waktu gue ngajar debat di USU. Universitas Sumatera Utara, dia tuh di luar ngintipin gitu, dan dia tuh bukan anak-anak situ, bukan mahasiswa situ gitu, terus akhirnya diajak, <laughs> dan anaknya lucu banget, sumpah lo kalau ketemu ya, lo tuh tidak melihat sedikitpun um, beban ya, lucu banget orangnya, kayak lo oh, ngakak-ngakak kalau ketemu gitu, begitu lucu dengar ceritanya tuh kayak yang, ih gila gitu, gue merinding. You know, gitu, you know but, but what they say, like, like uh, uh, apa, Robin Williams for instance, like, He was so yeah, funny. Williams. He entertained so many people. Tapi orang-orang yang kadang-kadang paling lucu itu because they're trying to cover up some of the difficulties, difficulties. that they experience. Maybe yeah. Tetapi he sounds like a very interesting guy. And and I, as yeah. I said before, I always look at everyone's life as a book. Like if it was a book, yeah. And his book would would potentially be a bestseller. Gitu ya. Interesting <laughs> banget. Yeah yeah. Ceritanya exactly. karena perjuangannya gitu kan. Nah uh, banyak banget. Nah dari different perspective itu. Uh, Sobat Disa gitu kan Jadi kalian bisa ngeliat gitu loh Dengan tipe hidup yang beda-beda Dengan cara mencapai mimpi yang beda-beda Kita bisa kok membangun hidup yang Kita kita pengen gitu ya Razi ya Yang kita hmm. kita bayangkan gitu kan Dengan apapun itu Mungkin value-nya religious Ada yang value-nya seperti apa Hidupnya di mana dan segala macam Nah cerita kali ini Kita akan ngebahas Tentang usia 30-annya Razi nih Atau kita akan ngebahas tentang midlife crisis Jadi tadi aku udah riset sedikit Jadi dibilang kalau midlife crisis itu sebenarnya Biasanya lebih terjadi di umur 40-an tuh Razi Kalau yang di, di definisinya ya Dan yep. itu tuh biasanya saat apa sih Saat orang itu ngelihat dia di satu titik dalam hidupnya Yang dia ngelihat kayaknya kok hidup gue cuma sampai segini sih pencapaiannya gitu hmm. Nah hmm. terus dia Kalau memang dia akhirnya ngehit gitu kan, akhirnya dia down dari pemikiran itu, yang terjadi adalah dia mulai kayak gangguan tidur, terus mulai kayak depression kayak gitu-gitu Razi karena dia kehilangan kepercayaan diri gitu loh. Karena kok hidup gue cuma nyampe sini ternyata kayak gitu. Nah, Menarik. dan tadi ngobrol-ngobrol sama Razi, titik ini tuh bisa di mana aja ya Razi ya. Jadi nggak harus di usia yeah. 40 karena perjalanan kita kan beda-beda kan, perjalanan Betul hidup banget. kita kayak gitu. Sama kayak tadi uh, orang jadi dewasa bisa di umur berapa aja. Exactly. Teknis menurut gue ya pribadi dewasa yeah. itu bisa terjadi di umur teenager 20-an, 30-an, 40, maybe nggak pernah seumur hidup I don't know. Tapi yeah. in terms of midlife crisis, you know, at the end of the day rata-rata orang hidup sampai 79 kan menurut Google. Tadi udah hmm. ke Google. Um, <laughs> I don't know how they calculate it. I think <laughs> I think dari data kematian gitu ya rata-rata pada meninggal umur berapa. Tapi uh-huh. kalau kayak gitu teknisnya berarti midnya ada di 3940 gitu kan ketika kita yeah. beranjak ke 40. Tetapi some people live to different ages gitu kan ada 60 yeah. udah, ada 40 ada so different ages and I think udah. Yeah, so my definition is not based on age personally kalau midlife hmm. crisis tetapi lebih ke arah ketika Di tengah jalan hidup kita, di tengahnya itu bisa kapan aja kan kita nggak tahu akhirnya gitu ya. Hmm, Tetapi hmm. di tengah-tengah perjalanan kita menemukan titik di mana rencana-rencana kita dulu, mimpi-mimpi kita dulu itu kayak nggak sesuai rencana mungkin, atau hmm. rencana-rencana kita tuh tidak berjalan lancar atau tidak sesuai waktu yang kita harapkan. 
atau tidak sesuai yang kita harapkan aja titik gitu kan. And yeah. and for me personally itu di akhir-akhir umur 20-an. So okay. gua waktu in my teenagers I was uh, lazy but ambitious. And gimana so, ya itu ya Pak? Lazy but ambitious tuh seperti apa tuh? Artinya kalau kalau bisa cari jalan tikusnya ambil jalan tikus. <laughs> <laughs> gua nggak suka okay. proses, gua nggak suka. Oke, okay, gua harus selesai satu, dua, tiga, empat. Gua lebih suka cari jalan pintas lah. Because you know, uh, if I'm not interested in something, I I wouldn't pay attention to it. Um, waktu gue SD, salah satu masalah terbesar menurut gue guru gue waktu itu adalah daydreaming. Jadi di kelas itu guru lagi ngomong kepala apa? Bayangan dan imajinasi gue kemana-mana. Uh, I used to just imagine my my days away, and then gurunya sampai tahu bahwa I daydream, and um, itu jadi masalah waktu gue kecil. Dan sampai sekarang pun I daydream a lot, gitu kan? I when I'm not interested in something, I I, I tend to you know travel. <laughs> Otak gue travel kemana yeah, and think yeah. about different things, which ada positifnya, ada negatifnya, gitu kan? Tetapi when I was in my teenage years, I was very lazy, and when I say lazy here is that Um, if I'm not interested in something, I don't want anything to do with it, you know. Mm, and okay. and so I would only focus on the things that I like. And but at the same time, gua punya ambisi, gua punya rencana, pingin melakukan banyak hal, gitu kan. Yeah. Dan rencana-rencana yang gua bikin di umur belasan in my teenage years, di umur 20-an gua berharap ada beberapa hal terjadi itu tidak terjadi mm. ketika masuk umur 29 di tahun 2008-2009 tiba-tiba gue kayak panik bukan panik yang mm. gimana-gimana tetapi panik mulai oke okay, my 20s didn't go the way I hoped it would now how am I going to change my 30s so that it would bring the results that I wanted or have the experiences that I want mungkin itu sih Kalau boleh tahu gue apa tuh yang waktu lo bayangin waktu lo umur belasan akan terjadi di umur lo 20-an? Well, I I expected mungkin gue terlalu apa namanya ya, terlalu pede kali ya. Gua udah expect bahwa di awal 20-an gue udah memimpin tim. Hmm. Uh, di akhir 20-an gue udah memulai usaha sendiri. Uh, okay. Gue nikah di umur 27. I wrote that down. For some reason 27 was just a number that I thought I would get married, start okay. a family. Um, and when none of those things happened, well, I mean, I I I started leading a team in my late twenties, not my early twenties. Mm-hmm, mm-hmm, uh, but mm-hmm. I was nowhere near bisa memulai usaha sendiri. I was nowhere near becoming. Uh, gua memiliki. I I always wanted to own a house, right? Uh, yeah. I always expected it. Ini ini sekarang udah nggak sepenting dulu. Sekarang gua merasa eh, yeah. memiliki rumah nggak penting penting amat sih sebenarnya nyewa kita kan. Seperti tadi gue bilang hidup di hidup di dunia ini sementara ngapain beli yang permanen gitu kan? Tadi tadi pas dia ngomong itu gue ketawa banget sih kayak oh my god gitu kan. Kalau hidup sementara buat apa beli rumah? Sewa aja gitu loh jadi nggak ribet. Tapi anyway in my late twenties itu none of those things happened the way I wanted to so I started really thinking about waktu gue masuk umur 29 di tahun 2009 itu gue mulai kayak benar-benar memikirkan, oke okay, tahun ini sebelum gue masuk 30, I wanna build a plan. And that's when I started evaluating everything in my life, dari personal relationships, friends, sampai professional uh, career, uh, dan hal-hal yang gue lakukan. And itu ngebantu gue untuk fokus sih, dan mulai mencapai target-target lah paling tidak gitu kan. Dan hmm. di akhir 2009 itu, it came to a point in my career yang dimana gue mulai mengevaluasi situasi. Gimana caranya gue bisa 
intinya lo udah ketinggalan kalau kalau balapan gitu ya lo udah ketinggalan hmm. oke okay, sekarang gimana caranya gue bisa catch up gitu kan And ini so, ketinggalannya sama diri lo sendiri ya maksudnya bukan atas rencana ya ya atas rencana diri lo sendiri gitu kan balapannya yeah, yeah. sama diri lo sendiri oke okay, terus ya yeah, kadang-kadang kita hilaf dan kita ngeliat orang lain wah harusnya gue bisa kayak gitu tetapi ketika sadar oh, yeah. kembali lagi eh gue nggak berkompetisi sama mereka gue berkompetisi sama diri gue sendiri yeah. and uh, kebetulan gue dari muda itu sangat keras sama diri gue sendiri gitu kan in terms of my goals dan oh sampai sekarang sampai sekarang, sekarang <laughs> ya kan? <laughs> yang akhirnya jadi keras juga sama orang lain because that's how I treat myself dan akhirnya nggak sadar yeah, yeah. bahwa nggak boleh kayak gitu sama orang gitu kan Uh, tetapi kembali I was very hard on myself and so jadi di akhir 29 itu gue langsung eh gue ketinggalan banget nih sama hmm. rencana-rencana gue jadi gue di umur 30-an itu punya rencana untuk uh, hacking my growth lah istilahnya my personal growth my professional growth itu mau dihack pokoknya di umur gue harus usaha hmm. sendiri dan gue ngerasa pada saat itu to be quite frank with you gue akhirnya gitu ya uh, I just wanted to share a little bit uh, gue berkarir awalnya itu di tech support you know customer service tech support yang tadinya gue bagian dari tech supportnya sampai gue mimpin tim 40 all across Australia dan itu hmm. wah oh, seru seru apa seru banget dan gue ngerasa kayak wah maju gitu kan tapi akhirnya stuck Karena hmm. gue sadar pada saat itu bahwa di dalam perusahaan itu ada cost center, ada profit center. Ada tempat dimana uh, bos lo, GM-nya, CEO-nya, founder-nya, siapapun itu akan melihat departemen-departemen yang kerjaannya menurut dia dari perspektif dia itu cuma ngeluarin uang gitu kan. Hmm. Ada kebutuhan, like you have to service your customers, you have to handle HR, you have to handle legal and all that kind of stuff. Tetapi itu tempat buat buang-buang uang lah istilahnya. Dan ada dari bagian bisnis. Dari perspektif CEO ya, dari perspektif dari CEO ya. Pemilik yeah. Bisnis lah, pemilik yeah, bisnis. Yeah, yeah. Oh, departemen okay. ini tempat buang duit. <laughs> Ada mm. departemen lain tempat bikin duit. Nah, yang bikin duit apa? Marketing, sales, sales technology, yeah. product yeah, management, yeah. Uh, finance. Itu area-area di mana kita bisa increase revenue. Nah, itu yeah. yang biasanya karir-karir paling cepat gua observe di profit center itu tadi. Orang yeah. sales, orang marketing, orang teknologi, orang produk, gitu kan? Orang yeah. finance itu karirnya jauh lebih cepat daripada gue yang technical support gitu kan operations hmm. sale apa uh, jadi kayak sales ops gitu ya yang memastikan kalau ada sales itu operasionalnya jalan gitu kan yeah, yeah. abis itu gue jadi sadar gue harus pindah nih dan dan pada saat itu gue mencari karir dan yang gue temukan adalah product management sebagai pintu masuk karena ada lowongan sebagai product manager dan ketika untungnya di, ada google ya pada saat itu gue nggak google product management itu apa ya akhirnya gue pelajari oh product management itu uh, itu tempat uh, dimana responsibilitinya adalah mengembangkan produk increase revenue and uh, understand your customers and their needs and turn it turn it into a product feature a product a service mm-hmm. atau apapun yang bisa menghasilkan revenue gitu kan uh, and you have to manage 360 derajat semua hal yang harus bersinergi untuk menciptakan uh, situasi di mana revenue-nya bisa didapat dan digrow mm-hmm. gua ngerasa wah ini profit center gua ngobrol dengan beberapa mentor mereka bilang wow that's a great opportunity tetapi itu gua harus pindah dari tech support dan tech support manager pindah menjadi product manager gue interview dan itu berkompetisi lah dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman product management gitu yeah. kan, akhirnya value propositionnya apa di interviewnya, gue langsung bilang kalau lo hire mereka mereka harus belajar tentang produknya dan mengenali customernya, meskipun mereka udah punya pengalaman product management, mereka nggak punya pengalaman produk yang kita miliki dan mereka nggak punya pengalaman berinteraksi dengan customersnya. Kalau lo hire gue, gue nggak punya pengalaman product management, tetapi gue bertahun-tahun udah memimpin tim mengurus semua isu dari A sampai Z semua customer-customer yeah. kita gue udah handle dan gue udah tahu produknya in and out. Gue tahu masalahnya ada di mana. 
you just mm-hmm. need to teach me how to become a product manager. Udah, alhamdulillah akhirnya dapat. So dari mm-hmm. situ gua mulai lebih proaktif memikirkan mengembangkan bisnis. Meng- gua mulai memahami bisnis fundamentalsnya apa. Meskipun yeah. gua lemah di finance, tetapi gua paham bahwa bisnis itu hadir untuk menyelesaikan masalah manusia. Okay. Ada masalah, ada kebutuhan, lu membangun bisnis to solve that problem dan lu dapat imbal baliknya, lu dapat value baliknya. Value exchange itu terjadi gitu kan. Dari situ gue mulai tambah pede-tambah pede. Guanya dengan rencana midlife tadi yang kita bahas itu gue harus percepat nih gimana caranya. Kalau hmm. lu paham bahwa bisnis itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Lu sebagai product manager atau lu sebagai entrepreneur atau lu sebagai orang bisnis. Lu cari apa? Masalah. Orang bermasalah. Iya. <laughs> nah sekarang... Orang lebih banyak masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan di negara maju seperti Australia atau di negara berkembang seperti Indonesia. Berkembang lah kayak Indonesia ya exactly. kan. Exactly. Kalau masa so kalau mau of, cari masalah ya Razia, kalau mau cari yang masalah. menyelesaikan masalah gitu kan masalahnya apa? Yeah. Ya lebih variat, lebih variatif mungkin di negara yeah. berkembang. Ya, terus, exactly. Terus. Dengan logika itu, dengan gua pikiran gua harus buru-buru berkembang. Lo akan lebih berkembang di mana tidak banyak kompetisi, artinya orang-orang yang bisa melakukan apa yang lo lakukan, atau hmm. lo akan lebih berkembang dikelilingi banyak banget orang yang udah jauh lebih berpengalaman dari lo. Lo nyari blue ocean ya istilahnya gitu kan? Yeah. Silahkan di Google tuh, red ocean, blue ocean. Red ocean hmm. itu adalah tempat di mana ada makanan banyak, tetapi sudah dihantam oleh banyak banget sharks. Lo nyari blue ocean di mana lo mencari kompetisinya lebih sedikit yeah. dan kemungkinan-kemungkinan opportunity lebih banyak. Artinya yeah. kalau gue netep di Australia dan gue kerja di situ, gue harus terus mengembangkan karir gue menunggu kesempatan. Yeah. Sama seperti jalanan-jalanan di uh, lo sekarang di Odessa kan? Peraturannya gue yakin. Kok di Odense? Odense. Odense. Sorry, Odense. I don't know. I, I was watching something. My problem. Can you edit that part? You're in Odense. And then gue yakin, meskipun itu kota kecil ya, yeah. gue yakin peraturan-peraturannya jelas. Yeah, Artinya bener. udah advance society-nya. Udah ada udah peraturan-peraturan. Udah terjadi. Ya. Udah Dan itu sudah ya. di-enforce peraturan yeah. itu. Kalau lo melewati lampu merah, lo keluar dari kecepatan lebih tinggi daripada peraturannya, lo akan dikasih tiket gitu, gitu kan, gitu, jadi fine ya, dan segala macam. Nah itu karir di negara yang sudah established sama, lo harus mengikuti jalan yang sudah established. Yang udah ada. Biasanya. Ya, ya. ya, Kalau lo pindah ke Indonesia, jalanan hancur kadang-kadang, infrastrukturnya nggak serapi, peraturannya tidak sejelas kayak di luar uh, atau negara maju, uh, tetapi enforcementnya juga kurang. Ya, nah sekarang bener. karir lo, orang-orang yang enforce proses karir, dimana lo harus dari sini, lo harus dapat pengalaman, abis itu lo kesini, itu juga hilang. You can do whatever it is that you want, karena rada-rada bebas juga. Imagine it seperti itu. Jadi gue balik ke Indonesia, itu supercharge my career. Gue tiba-tiba langsung, karena nggak ada orang lain, gue akhirnya jadi pakar. Jadi hmm. uh, bahasa yang gue pakai dulu untuk just joking around among friends, ya gue pulang ke Indonesia jadi expert by default. Hmm. Kayak misalnya, lo nggak ada tukang listrik di rumah lo ya otomatis lo yang tahu dikit tentang listrik lo tiba-tiba harus jadi rujukannya jadi gitu kan ya. <laughs> jadi dan, dan itu berarti dulu tech startup di Australia itu udah lebih maksudnya wave-nya udah udah terjadi di Australia gitu kan Razi jadi pas lo pulang hmm. ke Indo mungkin itu menjadikan lo jadi expert gitu karena lo udah punya pengalaman di situ apa gimana iya dan dan itu karena di Australia orang lebih siap bayar orang
orang dengan senang hati menggunakan credit card online jadi lebih banyak uang yang berputar online ber- lah ya seliuran gitu ya secara online mm-hmm. uangnya sudah udah transaksinya udah lebih banyak uh, di Amerika lebih lagi gitu kan kalau di Indonesia jumlah orangnya banyak tetapi infrastrukturnya belum dan ba- orang masih sangat enggan untuk bertransaksi online gitu kan jadi industri okay. online itu banyak nggak dipahami di Indonesia kalau di online itu udah udah mulai paham lah orang-orang senior pun udah mulai paham gitu kan dan orang di Australia kan dikit sekali dibanding populasi Jakarta lah Australia itu yeah, yeah, tanah yeah, yeah. apa land that big seperti populasi Jakarta di mana Indonesia <laughs> itu kan gede sekali gitu gede kan banget, populasinya yeah. tetapi onlinenya masih sangat-sangat muda dan berkembang jadi Opportunities-nya adalah ketika ada growth, internet penetration growth, gue ngelihat kalau gue loncat ke Indonesia sekarang, gue bisa menjadi bagian dari perkembangannya. Dimana kalau di Australia udah lebih stabil. Banyak perkembangan dibanding industri-industri lain, online industri di Australia itu perkembangannya banyak, tetapi tidak secepat di Indonesia. So Indo, I decided yeah. to come back home karena gue ngerasa karir gue akan di boost dan Gue yakin gue bisa melakukan banyak hal, take more responsibilities, tetapi karena kompetisinya banyak, akhirnya dikasih ke orang-orang yang lebih berpengalaman dari gue gitu yeah. kan. Uh, yeah. Dan you know, ketika lu umur segitu, kadang-kadang lu sok tahu overconfident sekali ya. Uh, yeah, yeah, dan, yeah. dan akhirnya merasa lu selalu benar, akhirnya gue ngerasa ya udah gitu kan. Dan uh, alhamdulillah sih perjalanannya ya sesuai dengan ekspektasi di mana akhirnya gue dikasih project-project yang mungkin kalau di Australia nggak mungkin gue dikasih gitu kan. I got to do things yang was way over my head. Uh, memimpin tim-tim besar yang kalau di Australia nggak mungkin gue dikasih kesempatan hmm. ini gitu kan. Jadi karir gue akhirnya cepet, akhirnya jadi bisa memulai usaha berani dan uh, banyak kesempatan-kesempatan yang menarik yang mungkin kalau gue di Australia nggak nggak akan gue alami lah gitu ya. Kalau hidup gue di Australia bakal lebih stabil, kalau di Indonesia ini uh, tidak stabil tetapi exciting. Growth opportunity-nya lebih. Nah, ha, ha. Tapi yeah. ini, ini ini menarik banget ya, karena dari dulu um, saat lo cerita gitu kan Razi, lo tuh tinggal di Australia terus lo balik ke Indo gitu. Kalau gue dari orang luar yang ngelihat kayak gila ya lo gitu kan, kayak orang berjuang <laughs> untuk mendapat hidup yang lebih baik di luar, lo malah pulang gitu. Cuma saat Razi udah cerita kayak gini, akhirnya um, kalau yang dari aku dengar dan aku pelajarin ya bener-bener kayak bener-bener balik ke arah it all come back to what is it that we want gitu kan kayak hmm. mungkin hmm. Australia hmm. adalah tempat yang bagus untuk orang-orang yang pengen hidupnya lebih stabil, lebih hmm. tenang kayak mungkin gue nih misalkan gue udah menjalani keruwetan dan growth yang membabi buta yang segala macam di umur gue 20-an kan Razi, yeah. nah Kebalikan sama lu Justru gue di situ Gue ngerasa kayak oke okay, Gue udah mencapai nih ya Gue udah tahu rasanya gimana sih Lo jadi VP gimana sih Lo kayak gitu kan Sekarang gue mau yang tenang gitu Gue pengen hidup yang lebih hmm. stabil Gue pindah yeah. keluar gitu kan Jadi kan bener-bener Sementara lu Di usia itu lu pindah Dan masuk ke Indo Jadi refleksi saat kita ngerasa Hidup kita ini nggak sesuai dengan Apa yang kita impikan Dan tadi yeah. Razi itu Ceritanya dia melihat juga nih, dia membaca juga value proposition lo apa, maksudnya lo tuh keunggulannya apa, yang lo pengen tuh apa, terus opportunity di depan lo, ada red ocean di Australia gitu kan, yang kompetisinya lebih ini, ada blue ocean yang kompetisinya lebih sedikit, tapi ada opportunity nih, nah udah dari situ lebih jelas gitu ya Razia, jadinya next step-nya hmm. lo harus gimana gitu kan. Oke. Okay. Ya, ya jadi lebih banyak uh, kalau bisnis itu ada kosong ke satu, Ada satu ke seratus gitu misalnya atau seribu gitu yeah. kan. Yeah. Jadi lebih banyak kesempatan kosong ke satunya. Kalau yeah. di Australia lebih banyak kesempatan satu ke seratusnya. Semoga kebayang ya. Tetapi yes. kalau tadi poinnya benar sekali bahwa ini tergantung uh, yang lo but- inginkan, butuhkan. Dan kepribadian lo mungkin gitu ya. Kalau lo lebih suka yeah. yang stabil. Ada orang yang suka stabil, tahu 
uh, next paychecknya kapan uh, dia yeah. ta- dia tahu bahwa kalau ada sesuatu terjadi akan ada government support ada yes. ada ada layanan-layanan yang sudah pasti diberikan tidak ada radia low risk lah nah yep. tetapi kalian harus paham pada umumnya di dunia ini low risk low reward Low reward, high, risk, ya. high reward itu high normanya ya. ya normal bukan 100% tapi normanya seperti Bener. itu itu satu jadi kepribadian lo juga menentukan kalau lo nggak ada salahnya kalau lo suka stabil ya ambil situasi yang stabil dan stabil itu di negara-negara yang sudah maju karena mereka sudah ada social order dan sistem yang memang sudah established Habis, dan prosesnya ya. jelas hmm. kalau di Indonesia mungkin dan negara-negara maju apa berkembang, berkembang. seperti Indonesia yang belum established itu uh, rada kacau lah bayangannya tetapi ya. Ada juga orang yang melihat kekacauan itu sebagai kesempatan. Nah itu kepribadian juga. Ada orang yang yang dia memang adrenaline junkie mungkin uh, pada umumnya gitu kan. Atau dia Betul. tuh orang yang cepat bosenan kalau misalnya dia tiap hari. Gue dulu kan naik naik kereta, naik bis ke kantor gitu kan. Hmm. Itu gue ada orang yang suka kestabilan itu. Dia tahu hari Senin, Selasa. Ketika gue nggak bisa membedakan antara hari Selasa dan hari Kamis gitu kan. Yeah. Akhirnya gue mulai stres. Uh, gua uh, there was a there was an interesting saying kayaknya it was from from a song kereta-kereta itu kayak multicultural slave ship <laughs> jadi kita kayak kayak budak-budak yang lagi ditransportasi ke kantor-kantor ke gitu kantor kan gitu. Nah, gua tipe orang yang merasa kayak gitu dan merasa okay. tertekan kan itu kan kepribadian berbeda aja itu perspektif yang beda aja nggak ada yang salah nggak ada yang benar nah itu satu Betul. tapi kedua menurut gue Kalau lo ini kembali ke growth mindset dan uh, apa namanya fixed mindset gitu kan? If you're afraid of you know opportunities atau you're af- lo malah melihat resiko-resiko dan kemungkinan tidak berjalan lancarnya, akhirnya lo nggak mau ngambil resikonya kan? Tetapi kalau lo melihat gue harus ambil resiko untuk bisa mendapatkan sesuatu atau lo tipe orang yang melihat positifnya gitu kan, bukan negatifnya. Yeah. Akhirnya, yaitu lu melihat ini sebagai kesempatan, bukan sebagai kesempitan gitu sih. Ya, yeah, bener. Oke, okay, oke, okay, menarik banget. Dan di posisi itu, Razi, waktu lu umur 29 itu gitu kan, ya kan lu kan ada kayak realisasi nih, lu, ngera, lu tahu nih, gue lu tidak mencapai gitu kan. Itu lu langsung kayak was-was-was, terus kayak planning, terus langsung lu implementasiin, atau lu juga melalui masa di situ yang lu kayak agak mood lu down, Kayak gitu-gitu hmm, Atau hmm. memang atau memang semua langsung clear gitu Karena kadang-kadang ya Kadang kita tuh saat kita dengar cerita kayak gini Kita ngerasa ya tapi itu karena Razi tuh hebat gitu Dia memang pintar, dia memang ini Nah apakah untuk orang-orang seperti lo Lo juga ngerasa fase itu gitu lo Razi Saat lo ngerasa down, lo ngelihat orang hmm. lain gitu kan Pada ngapain gitu Apa gimana waktu itu situasinya? Well pertama gue nggak pernah melihat diri gue sebagai hebat Gue melihat diri gue sebagai average Kadang-kadang below average Itu mungkin uh, jadi hal yang positif buat gue Atau mungkin juga kadang-kadang menjadi penghambat ya Tetapi yeah. ketika gue di umur 20-an late yeah. Pas gue merenung masa kecil gue Keluarga gue uh, Dan growing up pindah-pindah kan uh, Gue sempat pindah-pindah ke, ke US Pernah tinggal di sana Pernah di Saudi Pernah di mana-mana gitu kan Dan hmm. akhirnya di Australia gitu kan Itu kan yeah. uh, orang tua gue banyak pindah-pindah Karena uh, Deplu ya Karena ke kedutaan Kerja, Jadi, ya. Anak-anak Deplu pasti ya. tahu Paham hmm. lah gitu ya Lo belum you, I have no friends dari kecil Yang establish bener-bener deket Karena tiap 4 tahun dipindah hmm. lagi ke tempat lain So my best friend became my sister And then um, when I was growing up And then keluarga gitu kan For, for the most part hmm. Karena teman-teman sekolah itu nggak pernah ada yang nempel akhirnya So I don't have yeah. any Any high school friends, junior high school, karena pindah-pindah terus. 
uh, itu satu. Tapi I grew up in a society, mungkin Indonesia pada umumnya, tetapi mungkin keluarga gue juga yang lebih hati-hati gitu loh. Lebih hmm. pendidikan itu penting. Jadi gue ditanam hmm. bahwa pendidikan itu penting, tetapi pendidikan itu ada proses, right? Dan prosesnya mengikuti proses yang ada. Uh, dan nggak pernah menantang ya kita harus belajar ini supaya ini dan akhirnya fokus pada caranya gimana gitu kan mental mentalitas yeah. yang gue namain caranya gimana jadi ketika kita belajar sesuatu how do I do it so that I can do it and get it done gitu kan bukan yeah. mempertanyakan is this the best way to do it gitu kan atau nggak pernah dimulai dengan why mm-hmm. you know even kuliah pun gitu gue nggak pernah mempertanyakan why padahal it's a good question why And tujuan gua apa? And is this the best solution for that, you know, objective gitu kan? And so everything in my life in my teenagers itu enggak pernah bertanya kenapa. Gua enggak tertanam tuh berpikir kritis. kritis Ini kebetulan yeah. aja the society, the family and everything itu uh, ada titik kritisnya tetapi tidak sekritis yang uh, gua rasa dibutuhkan. Nah, ketika hmm. gua umur 16, gua pindah ke Australia hidup sendiri, terpisah hmm. dari keluarga. I had to unlearn all of those things. Mm-hmm. I had to start learning bahwa everything starts with why. I had to be critical. Dan di Australia itu culture shock banget gitu kan. Salah satunya adalah kadang-kadang gue lagi naik bis gitu. Terus ada konstruksi jalan tol apa gitu kan. Terus mm-hmm. ada orang Australia itu biasanya yang you know uh, kalau bahasa Indonesia SJW ya social justice warriors itu di tahun mm-hmm. 90-an gue udah bertemu orang-orang yang punya sifat seperti itu dan itu mengagetkan sekali. Kayak Dia teriak-teriak di bis. Mm-hmm. Jadi ini ada konstruksi bis. Gue lagi mm-hmm. naik bis sama itu bisnya penuh gitu kan. And then kita lagi lewat area ya di mana ada konstruksi. Gue nggak mikir dua kali ya udah itu konstruksi lagi dibikin mm-hmm. jalan tol. Mm-hmm. Tetapi dia itu sangat kritis terhadap pemerintah. Dia berdiri itu buat apa itu? This isn't a bus. Like it was just hmm. not normal gitu kan. Itu bukan sesuatu yang normal buat gue. Dia teriak-teriak. Dia langsung menceramahi kita semua yang ada di bis. Kalian itu jangan jadi domba. Kalian harus tahu itu kenapa. Siapa yang bikin. Ini efeknya apa. Apa segala macam. Gue kayak gitu sampai. Kayak antara takut dan kagum gitu loh. Bahwa ini orang kepikiran. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang gue bertemu orang. Uh, mereka tanya kok kepikiran sih gitu loh. Ke gue. gitu kan dan gue juga ketika melihat orang kok kepikiran gitu kan misalnya gue yang paling sering adalah ketika dulu waktu bangun stipe.com jodohin orang jadiin bisnis kan orang aneh banget gitu kan yeah. itu tiap kali diundang ke media radio tv apapun di interview itu pasti kok kepikiran sih padahal buat gue ya itu cuman lo kritis dan lo mempertanyakan aja gitu kan dan lo mencari kesempatan udah gitu doang tetapi buat orang yang nggak biasa Akhirnya muncul kok kepikiran. Tapi kalau lo udah biasa melihat dunia dengan kacamata yang kritis, lo nggak 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 akan menanyakan itu gitu kan? Lo nggak akan nanya kok yeah. kepikiran. Tetapi pros udah jadi setting bahwa lo yeah. akan melihat kesempatan. Pertanyaannya akan berubah kesempatan apa yang lo temukan gitu kan? Hmm. Bukan kok kepikiran gitu kan? Anyway yeah. ini ini rada-rada tangent ya. Anyway di umur 16 sampai 20-an itu gue mulai culture shock, mulai unlearning, mulai dan karir gue setelah lulus itu dilahirkan di Australia dengan gak apa uh, ya mungkin uh, mode-nya, uh, cara kerjanya, cara berpikirnya, cara ngomongnya, cara culture-nya semuanya beda dari ya, mungkin yang terbiasa di Indonesia gitu yeah, kan. And yeah, so yeah. karir gue dilahirkan dan dibesarkan di Australia, udah sampai 13 tahun gue tinggal di sana and hmm. I had a great time, I loved it. Cuma I got bored, you know, I got bored. 
And then ketika balik ke Indonesia ya udah I just became kalau uh, kalau bahasa analogi yang pernah diceritakan gue ya kalau kadang-kadang lo di negara yang lebih kritis, lebih cepat kerjanya, deadline-nya selalu kemarin, tiba-tiba pulang ke negara yang kayak contohnya Indonesia yang orang lebih santai gitu kan. Pada saat hmm. itu yang gue alami, itu kayak lo dari 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 jalur cepat masuk ke jalur lambat. Hmm. Nah sekarang tergantung reaksi lo. Lo masuk jalur lambat dengan kecepatan yang sama, you're gonna crash into people. You know, you're gonna hmm. Uh, hmm. apa namanya akan 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 menciptakan masalah. Or you can slow down and adjust. Nah itu that that that's that's also some of the start. And and I don't know what my point is. Sudah mulai masuk kemana nih? Gak tahu. Tapi tadi pertanyaan lo apa ya? <laughs> Gue sampe lupa cerita-cerita kayak gini gue sampe lupa Enggak, enggak, tadi kan gue nanya gitu Maksudnya kalau lu bisa um, Apa maksudnya ada di titik itu Jadi itu tadi oh. lu ngejelasin Lu lagi ngejelasin yeah, yeah. Gimana karena gua, lu, lu, lu belajar cara berpikir kritis Dari saat lu pindah ke Australia kan Nah terus yeah, tadi yeah, gue yeah. juga nanya Yang keduanya itu berpikir ini Pertanyaan gue adalah Tapi pada saat lu umur 29 itu Razi Pada saat uh. lu lagi berpikir itu Itu lu ngalamin kayak days yang agak down Kayak oh, yeah, lu yeah, yeah. enak Atau uh. lu tiba-tiba aja langsung Ya 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 Lupa tadi ke- kekelewatan pas cerita-cerita oh, tentang terus? Masa kecil gue di Australia Tapi uh, pas 29 itu menarik sih Ada beberapa kejadian yang konyol dan insignificant ya Kalau dilihat Kalau didengar ceritanya Tetapi itu momen-momen penting di dalam hidup gue Dan sebenarnya keberanian yang yang tidak ada. The point that I wanted Keberan, to make okay. was unlearning all of this itu gampang. Menjadi orang yang kritis itu mm. ada prosesnya terjadi. Tetapi yang paling susah untuk di unlearn adalah mindset yang fix menjadi growth dari ketakutan menjadi berani nah. dari yang indecisive menjadi decisive itu susah sekali. Nah itu so, dia. So di umur yeah. 29 itu gue hampir 9 bulan ya dari Januari sampai September itu gue hmm. pulang ke Indonesia kan akhir akhir September Oktober gue pulang ke Indonesia tetapi itu hampir 9-10 bulan itu gue bener-bener kayak memikirkan pro dan kontra melakukan hmm. you know did my research and this overthinking lah untuk ujung-ujungnya gitu kan yeah. membuat keputusannya kan berat I was leaving my life in Australia my permanent residence itu saya untuk pindah ke Indonesia it's a big decision tetapi yeah. itu Uh, kan decision making itu kan harus dilatih dari kecil Nah decision making itu nggak dilatih dari kecil Waktu gue muda itu tiba-tiba aja pas kuliah disuruh milih Mau kuliah apa hmm. Tapi nggak pernah tuh dilatih Dari hal konyol aja gitu Kita mau makan apa, makan malam apa hmm. Oke okay, kamu yang putusin Dan kalau bisa kasih alasannya kenapa kamu putusin itu Just hmm. simple stuff like that yang mungkin Orang-orang tua zaman sekarang mungkin udah mulai ngajarin anaknya gitu kan Untuk yeah. melibatkan mereka di dalam keputusan-keputusan kecil Jadi mereka latihan Jadi otot decision makingnya saat dia harus milih kuliah apa Udah terlatih, udah, ya. udah terlatih. Nah sekarang gue umur 29 yang nggak terlatih tuh itu Dan itu Tapi ada satu momen yang akhirnya push me over the edge Artinya kayak ya udah, maksudnya lu mau loncat tebing mau Misalnya lu pakai parasut mau loncat tebing Atau lu mau bungee jumping misalnya kan Lu yeah. harus loncat gitu kan You have to jump and then take that leap gitu kan mm. Leap mm. itu terjadi di situasi yang menurut gue sangat konyol Dan gue kadang-kadang malu ceritanya Tapi intinya gini 2009 itu temen gue ada yang ulang tahun di pertengahan tahun uh, Dia ngundang beberapa dari temen-temennya termasuk gue Untuk spend weekend ulang tahun dia Dan ulang tahun biasanya gimana sih? Makan-makan, terus yeah. jalan-jalan, terus kayak ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi, whatever mm. gitu kan, ulang tahun, whatever. Ini dia nyewa kapal, kayak a boat, and then we were in a river, and akhirnya we spend the weekend in that boat, in that river. 
we cook, mm. ngobrol-ngobrol. And I was just sitting there in awe. Pas lagi, you know, you're in a boat, you're in a river, all the greens, everything. It was like, it was nature. Tenang, and I was like, uh-huh. tenang. And then I was like, uh-huh. I had moments to sit down and just reflect about my life. Gitu kan? And at that moment, I realized, wow, ini teman gue. Kayak pertanyaan tadi, kok kepikiran gitu loh. Uh-huh. Kok kepikiran uh-huh. untuk ulang tahun, nyewa kapal, dan teman-temannya nginep di kapal. Itu gua sama sekali nggak ngebayangin kok bisa. And at that moment, I realized that, you know, you have individually, gue, lu, siapapun, you can make any decision you want as long as it's logical. Logical hmm. kan? You know, my friend wanted to spend a weekend with her friends uh, and a bunch of us, gitu kan? And then this was a creative, new, seru, it was like a different experience. And it yeah. was just, logically, it just clicked. The otak hmm. gue click. And on my way home, uh, you know, back to Sydney at the time, gue lagi pulang itu gue gak berhenti di jalan pada ngobrol, gue diem aja. And gue cuman kayak merenung aja. What else can I change? What decisions? Ya, gue mulai memberanikan diri hmm. gitu kan. Dan akhirnya pada momen itu, gue yang kayak langsung, kalau semuanya udah logically sound, take the leap, right? What's the worst that can happen? I, it was that single weekend yang mengubah Kayak ada klik atau mm. ada switch di otak gue yang akhirnya gue jadi berani. Dan itu ada momen dimana gue yang tadinya selalu takut, selalu mad ini, gue akhirnya jadi berani aja. Uh, dan you know, pasti banyak positif negatifnya, tetapi gue rasa itu jalan gue gitu kan. Dan itu momennya di situ di umur 29, akhirnya I, I took the leap, jumped off the, the the ledge, put on the parachute and went, ya udah yuk gitu kan. Konyol kan? <laughs> tetapi kadang-kadang itu, momen-momen yeah. epiphany gitu kan nggak bisa diprediksi gitu ya. Iya kayak ada momen-momen kecil yang tapi itu mengubah perspektif lo gitu saat itu gitu kan Itu sisik yeah. Itu mengubah perspektif lo bahwa gila ya teman-teman gue biasanya kok dia kepikiran ide untuk ulang tahun di tempat yang kalem Yang nyewa bot kayak gitu-gitu kan Dan okay. disitu lo reflect nih apalagi ya dalam hidup gue decision-decision yang sebenarnya bisa gue berani aja gitu Yang gue nggak ngikutin arus gitu aja gitu kan Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.